0: Să-ți fie de bine, da, știi?
1: <laughs> să mă trezesc dimineața la 5 jumate, e așa o plăcere. Acum mai ales de când se pleacă pentru Neric. <laughs>
0: eu m-am stricat, să știți, în vacanța asta. La <laughs> Lapoviță. Mai nasele când începe să se plece pentru Neric and Frig. Da, așa, așa, așa. Spuneam că m-am stricat, am reușit să mă trezesc în fiecare dimineață de când a început noua sezonă, înainte să sune alarma. Ceea ce mi se pare grav un Asta e ceva uluitor.
1: Zaf vine foarte devreme. De unde înainte ne de știți, pre-infarct. Da.
2: Și Zafa <laughs> cu 10 zile când au terminat uh... Radu și Cătălin deșteptarea de vară, ultima lor vineri. Am intrat în direct și m-au sunat seara, domne, vedeți că o să intrați la final la 10 fără 10, tu cu George să facem predarea ștafetă. Ștafetă, da, de stafetă. Stafetă, nu Și intru eu, bună, salut băieți, și ei, domne, știi ce George! În direct? Nu, zic, ci, ce? Păi nu dăm mi dă el. Ceva? Zic că probabil, doarme. Și a sunat și George pe la 10-20 m-a sunat. Că am dat mesaj, zic, vai, ai pățit ceva?
0: Pe la 10:20 20 da. George, acum m-am trezit, am uitat <laughs> telefonul pe silent. Mă trezisem mai de dimineață și după m-am mai întins un pic, dar telefonul era pe silent. Deci da, avem, da, tu și... ai
2: bateriile supraîncărcate exact. și de-aia te trezești exact. acum. Braznic de de vreme. Dar noi
0: da. suntem ca atunci când începe școala,
1: să știți. Adică nu ne tundem toată vara, apropo mm-hmm. de reînceput, și după da. aia vine școala, și ne tundem pe rând. Da. Băieții care au venit mai devreme cu o săptămână, sau tuns mai devreme, oare cum? Zav. Așa cea mai devreme, și că așa. m-am tuns ieri. Să știe de bine lucru. Luca Luca, dimineața asta. Da. asta. Nu te tunzi luna. Stii că mi-a zis un frizer odată lunea
2: se turma bețivii. Serios? S-a da, da. De la de ceea ce, da, nu știu care. Nu, eu am Prierea, am găsit programare că mă tunci și cu Ștefan și cu Radu. Noi avem nevoie de programare largă, ne trebuie deci ore tuni, jumate.
1: tu te la ciufulici?
2: Nu. Auzi? Da bă, se un... la adulți.
1: Auzi, dar nu nu-i duci la... Când eram eu mic, mă duceam la o frizerie și la copii erau niște scăunele de la Elefantul, nu știu cum, stăteai în calare. Ștefan răușul, nu l-ai mai văzut
2: de multe, aproape cât mine ta mai zdraho, nu? Și frasul ăla... Ad crescut și el are... În înălțime, sper. Și în înălțime face aproape opt ani, este schilot, da.
0: Nu. Am înțeles. De unde vine aia expresia să-ți fie de bine, vă întrebam mai devreme? De la greci, ne spune când îl vezi,
2: Când îl vezi pe unul tuns. Ca așa de
0: zi? la greci? Da, 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 da. da, da, da. Păi. De la greci zice. Că păi. îi spun tot timpul, mă rog, ceva în greacă. Ce spun Da, meia Zii? Da. Meaia nu cred bine. că spun așa Băi, nu, sigur nu spun așa Am mare
1: așa. că spun chiar așa
0: Da, se zice să-ți fie de bine ca să nu se zică să-ți fie de rău Și că de la frizer. După, după zic... ce te tunde sau să Se spună să-ți fie de bine Deci e bună e asta, deci se zice să-ți fie de bine ca să nu se zică
3: să-ți da, fie mă, de rău Deci la
1: că...
2: ei ori ți-a zis sol, Ori din potrivă să-ți Nu există varianta da. de bine. Dar e de să cred că de la frizer vine Într-adevăr, dacă mi-amintesc bine de vremurile când la igiena. Da. Oamenii simțeau nevoia că tu spuneai la sfârșit mulțumesc. Da. Și ei ce probabil, zică? pentru că nu le făcea nicio plăcere e, <laughs> și nu să spună cu plăcere, au găsit o păză, să fie de bine. <laughs> Cred că e de fapt și ușor feorativ, știi? Asta
0: da. e de bine. <laughs> Bine, da, vin mesaje, să fie de bine Luca și noi da.
1: ne, ne-a fost bine peste noi vară. Am primit, da, noi am primit uh, nu numai peste vară și mai din primăvară. Noi am primit când primești mesaj de la Research, după ce vin audiențele de la departamentul wow. Research and când după audiențe vine mesaj. Felicitări! mamă, îți zice mișto felicitări, deci probabil că nu are legătură cu
0: felul în care parchezi sau ceva. Nasolii să nu-ți vină mesaj. Dacă Da-s-i, vine zi, mesaj, dacă dacă vine. Vici, <hă> la...
1: Dacă vine mesaj cu felicitări, e îl citești că... la radio. Deci ia. zice așa, fiți atenți. Dragi prieteni, adică noi toți, conform studiului de audiență radio, desfășurat în perioada 27 aprilie 16 august 2020, peste 930 de mii, deci 9 130.000 de ascultători se află în fiecare dimineață, de luni până vineri, între orele 7 și 10 pe frecvențele Europa FM din întreaga țară. Adică Asta. aproape un milion, ce să mai... Să nu uităm
2: pe cei foarte mulți care ne ascultă de pretutindeni. Da, ei nu sunt măsurați din păcate. Da.
1: Emisiunea deșteptarea, continua mailul de felicitare,
2: are o creștere
1: de 70.000 de ascultători față de aceeași perioadă anului trecut. Și vă spunem bun găsit și bun găseara Se zice tradițional aici La nivel urban Programul realizat de Vlad George și Luca Adică noi Confirmă preferințele prietenilor și rămâne cea mai ascultată emisiune matinală de radio dintre posturile private, având o cotă de piață de 12,2%. Whee! În termen de radio, cel mai ascultat înseamnă că ai cei mai mulți ascultători pe o durată foarte mare de timp, așa. nu? Domnul Zaf. Așa e, așa e, da. Și asta, într-adevăr, e confirmat voi, ascultătorii Europa FM și a emisiunii deșteptarea, ne ascultați pe durate foarte lungi. Ceea ce ne provocă și probleme, că spre desele de alți colegi, noi nu putem să Repetăm subiectele. Aici. Exact. <laughs> <laughs> și în București continuă melul de felicitare. Peste 100 de ascultători și încep diminețile alături de programul matinal de la Europa FM, emisiunea de înregistrând cea mai mare creștere a cotei de piață dintre toate posturile de radio private, comparativ cu perioada similară
0: anului precedent. Să ne fie de bine! Da! <laughs> 7 și 31 de minute, Vlad, peste 930.000 de, de ascultători așteaptă să vadă ce s-a mai întâmplat în lume. Știți cum spunem
1: noi? Că progresul nu poate fi oprit. Clara. Asta până vine vorba de lucrările de infrastructură din România, uh-huh. unde poate fi oprit progresul foarte ușor.
0: E oprit, practic, așa da. s-a
1: născut oprit. A Exact, și nici nu se deblochează deloc și oricum, dacă nu sunt urși, liliecior ori pârși, ori gândaci croitori. Acum, uite, ne blochează dacii. Dacii? Da. Ex- există o discuție. Eu nu pot să spun că urmează să se construiască sau că există un proiect. E o discuție că s-ar putea, la un moment dat, în viețile urmașilor, urmașilor se noștri, aude. se aude, se aude că. că s-ar putea să se construiască vreodată în jurul Bucureștiului 100 de kilometri de autostradă.
4: autostradă <laughs> centură, practic. Da, centura, Cu mai multe
1: benzi. Da. Deci, noi nu avem prima centură hasta centura, centura s-a asta. Să se... ruptă, vai de ea. Da, o facem. Și, dar se vorbește să o facem pe doua.
0: Practic, vrem să o facem lată.
1: <laughs> exact. <laughs> și s-a inaugurat un șantier. La inaugurări suntem buni. S-a inaugurat un șantier, acum puțin timp, și șantierul care a început abia, acum câteva zile, i oprit într-o anumită zonă, a pus frână imediat, deoarece excavațiile au scos la suprafață vestigii istorice. S-a săpat și arheologii au găsit cioburi importante, niște cioburi de vase poate veneau de la o familie cu nevastă dacică nervoasă <laughs> mai energică <laughs> și de fapt. da, energică Era arheologii au așteptări foarte unde-i viezurele? unde-i viezurele taraboste? ai adus viezurile, <laughs> te-ai duci și e băut mied toată noaptea și... arheologii au așteptări mari citez din ce declară un arheolog, pe lângă aceste vase s-ar putea să găsim și obiecte de podoabă sau chiar unelte agricole. Ceea ce nu e puțin lucru. Deloc. Bine, uneltele agricole cred că sunt și acum folosite <laughs> în multe state de părăgant. Centura ar trebui să fie gata, hehe he până 2025, dar iată că în România, cum ziceam, Totul e împotriva eforturilor de
0: dezvoltare a infrastructurii. Râul Ramu, Ursul cu Dacu. Deci ce spui, tu, ce spui tu e că am fi putut avea încă de pe vremea lui Burebista Oho, autostradă, centură da, la da. București, dacă nu erau niște Daci care construiau la Miști. întâmplare Miști. și cel mai probabil fără autorizație. Știrea aici că au fost Daci pe aici.
1: Bun, acum eu am glumit cu Daci. Probabil că este ceva mai de dinainte a Dacilor. Oh. Din perioada târzie a bronzului începutul fierului, nu știm exact ce ar fi fost, oricum nu contează, asta e nou inel de centură care ar trebuie să ai 100 de kilometri, cum ar veni, este uh, blocată uh, șantierul e blocat și, oricum, descoperirea arheologică ridică riscuri cu totul neașteptate, după cum spun arheologii, ei se tem că vor apărea acum hoții. Unde mă, Iată ce declară <laughs> dr. Petre Colțean, arheolog pentru Digi24, citez, tot timpul apare tentația, de-aia avem pază peste tot. Am avut situații în care am găsit intervenții, ne-am învățat minte și avem pază. Deci pe șantierul arheologic al șantierului centurii s-a pus pază în momentul să nu se fure vestigi, să s-o fii fi găsit, să nu se fure vezi. Bine, acum eu cred că e posibil, adică mai tentante sunt buldozele de acolo, că am auzit niște
2: furturi de buldozere care depășesc că... Dacă se dovedește că erau daci și da. nu... Așa. predecesorii dacilor, e și pericolul să se surpe drumul în tuneluri <laughs> exact. Daci ce ce au fost încă găsite.
0: <laughs> tu ai făcut filozofie sau construcții? Am făcut multe. Sand, <laughs> My Love, Adel, 7 și 44 de minute. Adel lansează albume încă dinainte de a se anunța că va fi metrou în drumul taberei. A,
1: și ce vrei să spui? Adică, nu că ce metrou? E i
2: Da. O
1: <laughs> Potrivit unor surse convergente, magistrala de metrou M5 drumul taberei ar putea fi inaugurată peste câteva zile. Deci, practic, lucrurile au început din câte țin eu minte, acum vreo 9 ani. Hai, se face deceniu curând, deci, practic, în 3 ani a fost gata așa cum au promis... Și dacă se face și metroul ăsta din drumul taberei, nu știu ce ne facem, că... Noi am fost foarte loviți în ultima perioadă. Au tot dispărut... Um... Spun, subiecte, da, subiecte și personaje care făceau atmosfera aici, adică l-am pierdut pe domnul Tudose, s-a dus doamna Viorica, a plecat domnul Daia cu Cormorani. Ne-a dorme de dânsul. Da. Acum, uite, și metrou. Nu știu ce o să ne facem. Din să devenim ce mai serioși. Sursele oficiale <laughs> au confirmat pentru corespondentul TV Vitalie Cojocari că mult așteptata linie de metrou va fi dată în folosință Până în 15 septembrie. Și pentru corespondentul
2: Europa FM, Luca Pastia a confirmat un prieten care lucrează la Metrolex, că a... se fac eforturi mari de tot să fie dată în folosință această linie până la jumătatea lunii.
1: E prietenul tău
2: de la bilete? La cartele, tu... Nu, mă, nu e un priet la cartele Care lucrează acolo Și care a zis că până la, la, Deci, cam în următoarea săptămână Ar trebui inaugurată linia Dar zis că mai sunt foarte multe lucruri Și de tu de zapot. asta
0: te-ai tuns, Vrei să ne la
1: inaugurare?
2: <laughs> da <Mare laughs> Lev, să...
1: Mergem, mă, să da, ne dă da. cu metrou Dacă se face asta Da, clar
2: Păi facere reportaj, da? eu pot să ți aranjez să mergi cu <laughs> <în> metru.
1: <laughs> ne, lu- ne faci jos de scaune la VIP. <laughs> marele eveniment, citez acum, marele eveniment se fa- se va produce fie duminică, fie luni, fie marți, săptămâna viitoare. Deci deci o să, să ne prin surprindere. Este o nu de Plină de emoție, Deci, cel târziu, pe 15 septembrie, veți putea călători cu metroul, iar drumul taberei nu va mai fi un cartier rupt de București. Va primi linia de
2: metrou, 10 stații. Eu duminică să acolo. Rămân rupt.
0: Deci, duminică
2: la 7. <laughs> Măbeau albă, Rahov, rămâne alții rupți. Primele săpături
1: la această linie, uite cum ziceam, au fost făcute în noiembrie 2011, dar începerea totuși arheologic ca acolo. <laughs> da,
0: au zis să facă metro, dacă da. tot au
1: săpat. Începerea circulației pe noua linie de metrou nu înseamnă că s-au finalizat toate lucrările. Evident, cunoaștem modelul ăsta de inaugurări repetate, în care se auto- inaugurează autostrada care nu e autostradă, șoseaua fără trotoare și așa mai departe. Vor rămâne de executat lucrări la suprafață pentru percum cele pentru realizarea pasajului pietonal de la stația Parcul Drumul Taberei, unde este nevoie de suspendarea circulației pe linia de tramvai 41 timp de mai multe zile. Vezi ce creștiști pe o parte, pierzi pe alta. Deci se pornește metrou, se suspendă tramvaiul 41. Nici nu știi
0: ce să-ți dorești. Un pic Asta. de haos cu tramvaiul 41, exact ce în lipsea. 7 și 47, am pentru voi o piesă foarte tare care a intrat deja în playlist Europa FM după ce ieri, la Radio Voting în a luat 10 voturi de da. Cristi cu Walter și Borou Subteran. Am ascultat în deșteptarea piesă care a ajuns în playlist datorită vouă, pentru că ați votat. Băi, voi ați juca vreodată păcănele pe de-astea?
1: Pentru La... eram mic. Da, nu, așa am băgat și eu, când erau
0: jackpot-urile alea
1: Are cu manetă. manetă. Are, erau alea, da.
0: geniale. Dar da, nu au legătură. Mă rog. Stai un pic, una e una, alta e alta. Uh-ha. Nu, Dar... păcănele de-astea electronice, de-astea. de-astea nu am băgat niciodată în ele. No. Nu,
1: a? Nu. No. Rade, dau dependență. Înțeleg că e nenorocire. Avem. Da. Și provoacă tot soiul de reacții. Sunt foarte periculoase, și este plin de astfel de săl de jocuri, le spune Cazinor. Nu sunt Cazinor, sunt niște săli de jocuri și de pierdut bani și timp acolo.
2: Asta e un subiect foarte nasol. De ce? La mine mă deranjează foarte tare, pentru că s-au umplut. Da, și La mine în zonă, cel puțin, sunt unul lângă altul, uh-huh. câteva foarte mari. Uh-huh. Atrag o anumită faună. Da. Dacă înțelegeți. Bun. și mi se pare total anapoda în 2020 să încurajeze apariția unor astfel de săli de, de jocuri în capitală când peste tot în lume oamenii se străduiesc să remute dacă sunt permise acolo unde sunt acceptate jocuri de noroc sunt mutate în periferii, sunt, știi, adică încearcă să mm-hmm. descurajeze oamenii, nu să încurajeze să joace.
1: Sau în alte locuri sunt interzise sau reglementate, da. sunt taxele atât de mari încât sunt foarte puține, sau da, au sigur, număr limitat de licențe care pot fi date.
2: E o sursă foarte importantă de bani pentru bugetul statului, sunt state care le acceptă, dar ideea e totuși să aici e un cinism groios exact. din partea
1: statului român, da. care um, încurajează sau menține sau reglementează prea puțin anumite domenii pentru că acestea plătesc bani buni. Din suferința oamenilor și din de dependența oamenilor. Păcănelele sunt una, țigările, industria tutunului. Nu, și gând... Este o industrie care plătește foarte mult bani la buget, dar îmbolnăvește și omoară zeci de mii de oameni anual. Este un cinism înfiorător din partea statului român să încurajeze așa ceva.
2: București a fost unul dintre orașele europene recunoscute pentru cazinouri. Da. Cazinouri care, de bine de rău, măcar aduceau și foarte mulți turiști străini veniți să joace. Pe alea le-au descurajat că se taxează nu știu cum ceea ce a dus la dispariția imensei majorități. Mai sunt doar câteva cazinouri. Mm-hmm. În schimb, legea a permis uh, apariția acestor uh, sări de păcănele, da. care da. sunt mult mai nocive. Și oamenii își pierd nimic, Doar își pierd oamenii de rând, oamenii mai săraci, că în cazino nu intră oricine. Uh-huh. Păcand aici atracția e pe stradă, orice copil poate să intre, pe mine asta mă deranjează.
1: Am văzut zilele trecute un reportaj cu un, un gorjan care a fost nemulțumit că a pierdut într-un sat gorjean, într-o comună 2000 de lei, o grămană de bani pentru da. un sat uh, din Gorj și uh, s- s-a supărat și a smuls păcănele, păcăneaua care nu cum să-i spun astfel, A luat aparatul acasă? Da, domnule, a luat aparatul acasă Nu <laughs> Deci, l-a luat de acolo, s-a supărat a l-a, l-a, și... cap. Da, l-a luat capul. Da, l-a capul și da. Era un, adică e cât un șifonier, nu e. Da, da da, 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 Se vede pe. Că a fost imaginea de pe camera de supraveghere. Trage de el, domeni, și ia părotile și angajații sunt toți lui pentru că omul era de furios, încât sau că dacă se pune cu el, se ale cu cine știe, cu un buzunar în plus să sau. sau... Da, și asta e Omul a fost și intervievat și a explicat uh, Ce s-a întâmplat M-am enervat pe
5: ieri Am băgat 20 de milioane, nu mi-a dat nimic M-am inervat jumătate Te-a supărat rău de tot
1: Foarte rău, nu cred foarte rău m-a supărat, am și luat Am zis că ori mergi cu mine, măcar să iau bani Mergi cu mine? S-a furat mirea asta Deci eu omul a așteptat recolta De trei cireșe sau ce se dă Da da, luat, l a suparat, a plecat acasă cu aparatul. Sigur, paguba e de vreo 10.000 de euro. Deci, s-a 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 s-a... da, nenoroci frumos. Da, da, da. Dar bine, măcar s-a... poate se le cuiște. Ar trebui, cred, o reglementare mai serioasă în privința asta.
5: Republica Fantastica România, la Europa FM.
1: În timp ce peste tot e criticat și incriminat obiceiul unor. Uh... Profesor, dirijin și așa mai departe, director de a pretinde bani de la părinți pentru activitatea școlară, directorul adjunct al celei mai mari școli din București și probabil și din România a ajuns să ceară bani de la părinți pe față, pe Facebook. Domnul Ionuț Tolescu, directorul adjunct al școlii gimnaziale numărul 195, care, cum spuneam, e una dintre cele mai mari din România, a publicat pe grupul de Facebook al părinților, elevilor din școală, un mesaj în care cere, citez un supliment financiar pentru curățenie. Citez. Cu privire la suplimentul financiar plătit de către unii părinți sau de toți? Nu știu, zice domnul director, pentru curățenie. Pot să spun că, dar fără a dori să jignesc pe cineva, nu este nebun cine cere. Puncte, puncte. Apropo, pentru acest supliment financiar se poate înscrie orice angajat al școlii, că sună tentant. Puncte, puncte. Și trei semne de exclamare spre oroarea profesoarei de română, probabil, și închei citatul din domnul director adjunct Ionuț Tolescu, citat de publicația privată.ro. Și întreat, trebuie să fie cu subînțeles sau cum?
2: Îmi adică... m- place că a încercat să fie dulce și a băgat, nu e nebun, ci da. expresia originală e cu prost.
1: Da, cu prost. Nu e prost cine cere. Exact. Deci, domnului Tolescu. Directorul Ajung la școală 195 nu-i se pare nimic deplasat în solicitarea respectivă. Contactat de publicația educațieprivată.ro el și-a asumat textul. Da, zice, eu l-am scris. Mi l-asum, a spus directorul Ajung. Deci lucrurile sunt clare. Știm cum stăm. Omul e pe față. Da. care e problema? Așa a fost toată în... perioada asta, în... când în... e director, Dar probabil.
2: Că îi face oameni proști. Da. Adică, rest Mă rog.
1: Întrebat ce a vrut să spună în legătură cu citez din nou suplimentele financiare Domnul Tălescu a afirmat citez, e treaba lor Noi nu am cerut niciodată bani Fiecare înțelege ce vrea Păi bune? <laughs> Te face prost pe față bă. Deci încă o dată cu privire la suplimentul financiar Plătit de către unii părinți Sau de toți, nu știu, pentru curățenie Pot să spun că, dar fără a dori să jignesc pe cineva Nu e nebun cine cere Trei puncte. Ce înțelegeți? Adică, cel care cere paga nu e vinovat. Cel care dă e vinovat. Tu, dacă ai cerut o șpagă, ești nevinovat până la nu ți-a dat-o, nu? Interesant. Codul penal nu prevede așa. Codul penal prevede că solicitarea păgii este infracțiune în sine. Deci, citeți ce zice domnul Tolescu și nu mă gândesc decât la, că s-a întâlnit șmecherul cu fraierul. Hoțul cu prostul, asta asta este vorba Adică șmecherul există Pentru că există fraieri Hoții există, consideră hoții Pentru că există proști, asta este filozofia Populară, pe care o știm cu toții Domnul director adjunct A mai produs apoi o serie de panseuri În aceeași postare, din care selectăm Următorul pasaj Două puncte ghilimele din nou Trăim, ne învață domnul Tălescu În țara în care grasul te învață Să slăbești cel care nu are copii te învață cum să-i crești Cel care e îmbrăcat ca scăpat De la spitalul de nebun cum să te îmbraci Și unii care desenează școli Pe coli de hârtie Și se joacă cu figurine reprezentând copii Te învață cum să faci Scenarii. Și am încheiat citatul Și eu am adăugat și eu ceva dacă mi se permite Noi trăim în țara în care Un director de școală cere pe față bani de la părinți Pe care îi face practic proști Dacă și dau După care le servește și o lecție de moralitate Credulilor care stau să-l asculte Adică, mie mi-aduce aminte această întâmplare de Golanul din curtea școlii, de Clocks, care uh, m-a învățat că e bine să-ți ajuți aproapele după ce îmi luase învișul din ghiozdan. E același gen de tupeu. Eu nu reușesc să fac nicio diferență între toate astea. Și revenind, eu sper totuși că suplimentul ăsta financiar la care se referă domnul director și pe care îl cere pe față de la părinții proști, e raportat la fisc, măcar înregistrat, banii sunt luați cu chitanță sau pe bon fiscal, raportat la fisc și impozitat potrivit legislației în vigoare. Pentru că altfel, suplimentul ăsta financiar dat de proști la deștepți miroase a infracțiune.
0: În palme ne ține Irina Rimes în această dimineață. Bună dimineața, domnul Vlad! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Aveți ceva nou? O poveste cu o mască. Da, acum... Toți
1: ochelariștii care sunt pe frecvență știu ce spun. Noi urâm măștile de protecție, nu neapărat că ni se încalcă vreo libertate sau vreun drept, nu știu ce. Adică suntem oameni deștepți. Uh-huh. Înțelegem că e pentru protecția noastră. Le urâm pentru că ni se aburesc ochelarii.
0: Nu aveți aerisire? la o, frate,
1: orice am face. Deci nu există o soluție pe deplin funcțională. Am încercat tot să pun, să le dai să dai lentilele cu și preuri, mi-a luat șpreiuri, anti-aburire, lipid, masca, nu știu cum, pe nas, strâns. Și trăgătoarea Bă, nu merge, nu e ceva, nimic nu merge 100% și asta e, suportăm și toți ajungem la asta. Luca a constatat recent cum e viața ca ochelarist cu mască. Da. S-a dus trei la control de ochi, nu? Și n a exact, putut da. să citești rândurile <laughs> pentru tioptric că erau lentilele aburite de la mască. Da. Tu când îți pui ochelari? Auzi, eu? mă, că se lasă da. de citit. Noi, <laughs> da. adică, bani, așa da. Da. Refuz. Da. că eu, eu când am început să am uh, Dioptrii de-astea tot așa de citit, creșteau cu 0,5 pe an. Eram disperat. Și în câțiva ani, mă gdeam mamă, o să ajung la funduri de sifon. Să și și? M-a, păi, m-a liniștit un medic, mi-a zis: zice, anul asta se oprește, că nu mai are capacitate fizică ochiul
0: ăsta. Și lentila te ajută să ții infrut chestia asta? Sau... Lentila nu te ajută să ții infrut Nu. Lentila doar se corectează
2: ce nu poți să vezi altfel. Eu zic, mai bine nu mai citești. Ne-a. Ce pot? O n-o să mai văd când expiră salamul, Eu... dar mai mult dată nu. Eu
0: nu citez că de departe, că de aproape am
1: avut. Da. Probleme și citez de departe. Deci, uite, apropo de asta, zilele trecute o întâmplă. La un supermarket Era într-o dimineață și nu eram decât eu Și două casirițe, adică era gol Și am cumpărat niște chestii mici Și la una nu mergea codul de scanat Și doamna respectivă Se uită să citească codul Numai că era scris micronică acolo Adică Și se uită, împinge așa la departare Zice, eu nu văd, puteți să citiți dumneavoastră? Eu mă la ea, zic Nici eu nu văd, să știți Vasilico, Vezi să citești Cearcă. Nu Și <laughs> eram trei oameni, nu puteam <laughs> să citim un cod Chiar dacă toți aveam ochelari Pentru că era prea mic și asta a fost Bun, băi, bun, hai că am un gadget news aici Frați ochelariști, viitorul e luminos și aerisit LG, compania LG a prezentat recent Prototiptilul unei măși de protecție inteligente Ei, hai da. Super tehnologizate Care include microprocesoare și senzori Care monitorizează respirația și are microventilatoare, masca respectivă, care fac respirația prin mască practic insesizabilă, ca și cum ai respira normal. Deci, ventilatoarele alea, mic, senzorii, și, senzorii simt când inhalezi și când expiri. Și microventilatoarele, în principiu, te ajută să tragi aer și să expiri aer da. prin filtrele respective. Este un micropurificator de aer, de fapt, cu filtre HEPA pe laterale, așa, Un senzor patentat detectează ritmul și presiunea respirației și acționează, practic instantaneu, două microventilatoare care se sincronizează automat cu felul în care inhalezi și expiri, cum explicam. Și mie, principiul mi se pare simplu de înțeles și extraordinar. Va rămâne văzut și cât o să cântărească, totuși, masca asta, pentru că trebuie să pui niște elemente fizice acolo care au o anumită greutate, inclusiv baterii, da. microventilatoarele astea... O să fie o bâzială continuă în tot Cât o să
2: ții o să Darth Vader. Exact. Da. Eu mă mir că n-a apărut deja asta. Masca că Darth Tom, Vader. Da? A, masca dar da, Păi îți dar... că e un moment excepțional pentru așa ceva Cred că găsești, că Adică da. de e Ai și mască și și Se Caterii. conectează
0: cu bluetooth la ceva?
2: Sunt
1: convins că vine cu aplicații care monitorizează
2: tot Evident n-are
1: cum Altfel, echipamentul LG Susține că echipamentul e de fapt foarte confortabil Și va putea fi purtat ore în șir Și că bateria ține 8 ore în mod de operare low Sau 2 ore în high mai fi însemnând În de... gâfăi Bine, acum e două ore de găfei Ală lumea mai ieșit de când aveam 20 de ani da? <laughs> Bună dimineața Ceva important care v-ar putea ajuta Mai ales în contextul ăsta Al relorii școli în condiții de pandemie Un studiu realizat de cercetătorii irlandezi de la Universitatea din Belfast, identifică două simptome importante ale COVID-19 la copii, și anume diareea și voma. Experții britanici, mă rog, peste tot în lume, sunt luate în considerare trei simptome în general și la minori: temperatura crescută, tusea persistentă și afectarea gustului și mirosului, asta știm deja, că atunci când îți dispare gustul sau și, sau mirosul în perioada Înțeleg asta... că
0: vine împreună cum ar veni, da, sau dispare
1: împreună. Da. Dar la copii, că mai degrabă deranjamentul stomacal este un simptom important care ar trebui luat în considerare, uh, un semn Iată ce ce spun autorii cercetării. În eșantionul nostru, diarea și vom au indicat mai bine boala decât, de exemplu, tusea sau chiar modificările la simțurile gustului și mirosului. Cercetătorii spun că folosind doar cele trei simptome care sunt luate în considerare în acest moment... Adică, ce spuneam, temperatură, tuse, gust, gust și miros Testarea copiilor simptomatici ar identificat doar 76% dintre cazuri Dar, dacă ar fi adăugate simptomele gastrointestinale Procentajul ar urca la 97% Este un studiu științific făcut de Universitatea din Belfast Și mă gândesc că poate vă ajută, Doamne Ferește Oricum, e, din păcate, o boală despre care încă știm foarte puține lucruri și care continua să evolueze și sunt, adică știm puține lucruri deocamdată, chiar dacă sunt resurse uriașe de cercetare științifică concentrate pe deșifrarea ei. Deci, cred că prudența este cuvântul cheie. Asta despre COVID și am mai găsit un studiu foarte interesant care evaluează prețul alcoolului în Statele Uniunii Europene. Și ce să vezi, suntem primii în Europa, avem cea mai ieftină băutură. Prețurile în România, prețurile la alcool sunt cu un sfert mai mici decât media din Uniunea Europeană, Asta în condițiile în care nu este și băutură făcută în casă sau vândută pe păsta altceva decât băutură. Sigur, râdem, dar nu e chiar de râs, pentru că în același timp consumul de alcool în țara noastră este foarte mare. Suntem în top, suntem între primele țări din Uniunea Europeană în privința consumului de alcool și asta creează o mulțime de alte probleme. Să nu vă înțelegeți păi, Suntem și noi
0: primii la ceva
1: nu serios. Nu zâmbică. Adică, nu, eu nu sunt împotriva consumului de alcool responsabil la consumul irresponsabil de alcool. Adică, inclusiv medicul meu, cardiolog, mi-a recomandat
0: un pahar de vin. Da, doar dar că unii mai și mult. asumă responsabilitatea mai mult. Da. da. Știu
1: că e tendința de a glumi, dar alcoolismul este o problemă reală în România și provoacă foarte multe probleme. Pierderea locului de muncă, este o boală severă, foarte dificilă, violență domestică, neglijarea minorilor, e foarte rău. Și m-am gândit să vă întreb, ce... Care credeți voi, prieteni, care ar fi cea mai bună metodă pentru reducerea consumului de alcool în România? Consumului de alcool în exces. Că sunt mai multe căi. Creșterea prețurilor. Sau, cum am văzut în alte țări, în Statele Unite, de exemplu, nu poți cumpăra alcool decât din anumite magazine.
0: Și nu îl consum pe stradă.
1: În unele locuri, până la anumite ore, nu ai voie să consumi pe stradă alcool. că adică sunt diferite căi. Preț taxe mai mari, restricții la cumpărare. Sunați-ne la 0372 069 și spuneți-ne care credeți că ar fi cea mai bună metodă pentru reducerea consumului de alcool în România. 0372 sau o pe WhatsApp 0728 3, de 1, 3 de 2. Vorbim în câteva minute, vă așteptăm.
0: shoulder mic The 8 și 48 de minute. Așadar, e și oficial, nu e doar din auzite că suntem consumatori de alcool.
1: Da, um, și prețurile sunt mici. Potrivit Eurostat, în România se găsește cea mai ieftină băutură din Uniunea Europeană în medie, evident. Prețurile noastre sunt cu un sfert mai mici decât media din Uniune. Și ne urmează neaproape vecinii bulgari și ungurii. Germania, Spania și Polonia sunt și ele cu prețurile puțin sub media Uniunii Europene, în timp ce Franța și Italia sunt puțin țin peste medie. În Marea Britanie, prețul băuturilor alcoolice este cu 36% mai mare decât media Uniunii. Un preț mai mare nu împiedică pe oameni să bea peste măsură. Totuși, de exemplu, în țările nordice, în Marea Britanie, în Irlanda, sau în Grecia, prețurile sunt mari. Dar sunt și foarte mulți oameni care fac cel puțin o beție pe lună. Asta este o cercetare pe baza datelor statistice făcută de Eurostat, de Eurostat. Cam jumătate dintre adulții din aceste țări pe care le-am menționat au avut cel puțin o băută gravă în ultima lună. Acum și gravitatea, Și că una e gravitatea în... Grecia la Vurvuru, alta e gravitatea învastului. Mă rog, inclusiv în Finlanda se întâmplă asta, unde e cel mai scump alcool din Uniune. Noi românii, din acest punct de vedere, stăm ceva mai bine. Cel puțin în statistici, doar 11% dintre români au trecut printr-o beție pe lună. Restul nu-și mai, amintesc, nu mai av-a av-a Da. 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 Mă rog, și în clasamentele europene ale consumului de alcool pe cap de locuitor, deci nu doar prețul. Al consumul de cap pe, pe cap de locuitor suntem destul de sus. Suntem cu 5 sau 6, în funcție de cine e Ne depășesc mai tot timpul Moldova, Lituania, Rusia, Belarus și Irlanda, dar suntem cam sus în Uniune. Și de aici întrebarea pe care v-am adresat-o. Care credeți, prieteni, că ar fi cea mai bună metodă pentru reducerea consumului excesiv? De alcool din România. Nu vorbesc de băutul, de consumul cu responsabilitate.
0: 0372-069599. Să știi că avem și mai. să începem cu un mesaj. Am primit Ia. la spus de țările nordice mai devreme și avem un mesaj care vine fix de acolo.
3: Bună dimineața. Ceea ce spune Vlad nu e tocmai aplicabil și fezabil pentru România. Vă dau exemplul de aici, de unde locuiesc eu comparația între Danemarca și Suedia. Danemarca are un regim foarte lejer, foarte... Lax și foarte permisiv în ce privește consumul de băuturi alcoolice și comercializare În timp ce Suedia are un regim foarte strict Ei bine, nu există o diferență majoră în ce privește consumul de alcool între cele două țări și între cele două popoare Așadar, nu la măsuri coercitive trebuie privit și trebuie lucrat ci mai degrabă la măsuri care privesc educarea populației, informarea și lucruri care țin de bă, explicare până la urmă și nu neapărat de restricție. Vă ascult în continuare O emisiune frumoasă, vă doresc Salutări tuturor românilor Alin Copenhaga
1: Alin din Copenhaga În Copenhaga am făcut cea mai scumpă vacanță pe oră În viața, viața mea Și da. nu, nu, nu acolo nu poți să spermiști, trebuie să fii într-adevăr bogat, bogat. Dar într-adevăr veneau suedezi cu vaporul, cu feripoși, să cumpere băutură din Danemarca, așa cum se duc
2: românii la Moldoveni să cumpere benzină. Să așa. completăm și cu un mesaj de la Finlandej, ne-a scris așa. Călin din Finlanda, care spune că acolo n-ai voie să-ți faci alcool acasă, taxele sunt progresive în funcție de consum și de la ora 21 nu mai e permis vânzarea de alcool în magazine, doar la baruri, unde sunt așa niște prețuri că te lași singur
0: de băut. Da. Hai să începem cu telefoanele cu Sergiu de exemplu. Bună dimineața. Salut Sergiu. Salut. Părerea ta. Alo.
5: Alo, bună da. dimineața. Bună! Sunt de stat mare. Felicitări pentru emisiune.
1: Mulțumim frumos. Te ascultăm Sergiu. Părerea ta apropo, în privința Apropoa,
5: apropop la ce a spus Luca, la noi cred că ar trebui să se interzică de la 9 dimineața. Da. Noi da. la 12, cred că la noi la noi am asta am mers la terase la noi, la 9 deja toată lumea la terase.
1: Da, se știe, să știu să să că mea. eu văd, mai zic de asta din când în când la radio când vin când vin la redacție dimineața Sunt niște domni Și unor o domnă o, care beau ceai Pe terasă
5: da. Și eu când aveam deschis ochii Deja ei cu alba de bere în mână În da. fine, eu ce vreau să zic După părerea mea, eu cu prețurile Mărirea lor nu sunt de acord După da. părerea mea Ce ar trebui făcut Oamenii ăștia chiar sunt alcoolici Sunt violenti, dar e, care sunt violenți și alcooliși nu cei care vreau Alexandrion și mărfuri din astea deci ar trebui eliminate de pe piață, toate rahaturile din astea care se fac din nu mai știu eu ce mm-hmm. eu stau într-o comună de lângă satul mare, nu-i dau numele am fost da. în careva zi la magazin, este un bar lângă a venit un nene, a cerut o amestecată da
1: cred că știu ce vorbește? da,
5: Da. înțelegi, 3 lei la asta pot să le, degeaba le dublez prețurile Dacă de exemplu face 6 lei la da. tot vine să-l cumpere Aia nu știu ce, alcool etilic Amestecat cu nu știu ce minuni Deci alea îți prăjesc creierii,
1: pur și simplu. Așa e, Sergiu, ai dreptate. Să știi că am văzut și eu la un soi de bodegă de-asta de tablă din mediul rural, a venit unul, a cerut un coneac și i-a dat un coneac la pahar de la de apă de 250 de mililitri, plin cu ochi, cu pe lângă și l-a turnat dintr-un pet de 5 litri de la de apă, știi da, cum da, sunt da, peturile da, da. alea. Mă a făcut curge, nu mi-a venit să cred. Dorel, scurt, te rog, Salut. tu ce soluție ai? Bună dimineața! Salut, Dorel. Te rog.
6: Bună dimineața! Eu cred că singura soluție, adică nu-i singura, ar fi mai multe, dar e foarte important să nu se mai poată comercializa, adică copiii să nu aibă acces, uh-huh. pentru că de acolo pleacă totul, să știți.
1: Legal nu În e voie când... să cumpere. Legal nu e voie păi să cumpere. legal,
6: legal nu este voie, dar vreau să vă spun că zilnic vezi copii care care plase cu alcool Mm-hmm. Duc părinților mai gustă, și ei, că doar să. Na, dacă tata face, hai să fac și eu să văd ce se întâmplă. Da, o chestie de educație să trecute de... am văzut undeva pe o terasă, doi tinerei, unul nu știu dacă avea 15 ani, celălalt avea vreo, probabil 18, cu două beri în față. Nu mm-hmm. se poate așa ceva. Deci, eu cred că n-ar trebui să se mai permită ca și tineri sub 18 ani să frecventeze localurile, adică să consume alcool.
1: Mulțumesc foarte mult pentru opinii. Cred că o atenție mai activă din partea statului aici se impune, pentru că altfel hirosim niște generați.
0: Adevărat, timna la adolescenților din România, pieța asta de la Vama Veche. 9 și 11 minute, continuați să fiți cu deșteptarea și pentru asta vă mulțumim. Bună dimineața! Bună dimineața, din nou, evident. Reîncepe în câteva zile școala, suspendată abrupt în primăvară din
1: cauza pandemiei. A fost o perioadă cu multe suișuri și coborâșuri psihologice, iar acum vine acest moment important. Copiii au nevoie crucială de educație, iar educația nu este facultativă, școala nu este facultativă în România. Copiii au nevoie să socializeze, și ei sunt, slavă cerului, în general mai bine protejați decât adulții în cazul infectării cu virusul SARS-CoV-2 Dar riscurile rămân și mai ales riscurile sunt mai mari pentru adulții din jurul copiilor Binecunoscutul medic pediatru Mihai Creu, de pildă, admite public că lui este teamă de momentul revenirii la școala copiilor Dar spune că a învățat să-și controleze această teamă L-am sunat pe domnul doctor în dimineața asta, bună dimineața Bună dimineața! Doamne, doctor, spuneți-mi, spuneți-ne ce anume vă dă curaj când vă gândiți la revenirea copiilor în colectivitate, în perioada asta, în anume boli atât de contagioase.
4: În primul rând, de faptul că reprezintă o minoritate din toți pacienții spitalizați prin uh, maladie COVID în lume. În, în toată lumea, copiii reprezintă sub un procent din cei care au ajuns în spital. Mm-hmm. Și de asemenea că reprezintă o foarte, foarte mare minoritate de pacienți care au avut forme extrem de grave. Uh, zilele acestea a fost descifrat și faimosul sindrom inflamator multisistemic pediatric asemănător bolii Kawasaki către o echipă complexă de pediatri de la spitale Bambino Gesù din Roma și de la Institutul Karolinska din uh, Stockholm și știm cu exactitate că această super rară complicație care îi speria pe părinți și pe noi pe medici are în acest moment mecanisme care pot fi abordate terapeutic și oricum vorbim numai de 600 de copii în toată lumea în acest moment când avem peste 27 de milioane de infectați Deci copiii nu sunt într-un pericol foarte mare, ăsta e primul motiv de optimism
1: Cât despre uh, copiii care ar putea înțelege că riscă să-și îmbolnăvească ei părinții sau bunicii? Adică ce ne recomandați să le spunem copiilor care resimt cumva presiunea asta psihologică? Pentru că și ei sunt conectați cumva la
4: actualitate. Da, din fericire, cunoaștem cele trei mari mecanisme prin care este posibil să se infecteze cineva de la un pacient aparent asimptomatic, fie că nu are încă simptome sau nu va avea niciodată simptome și asta trebuie să le spunem copilor sub forma unei rutine zilnice. Eu cu asta aș începe prima oră la școală dacă aș fi dascăl la clasa întâi, să spunem. Le-aș uh, spune copilor că boala poate fi luată prin contact direct și aș exersa spălatul sau dezinfectatul cu gel pe mâini ca să ne ducem ne ducem cu toți la baie, și să stăm în băncile noastre timp de 20 de secunde foarte bine și frumos. Asta dacă o să o facem două săptămâni la rând, va deveni o rutină și copiii o să o practice și acasă. Al doilea lucru o să le spunem, că poate fi luat virusul dacă stăm la distanță mică un timp întelungat, pentru că nu e de ajuns numai să ne întâlnim cu virusul, trebuie și un anumit inocul. Adică trebuie exact ca la băutură, nu ne îmbătăm decât dacă bem o anumită cantitate Cu alte cuvinte, trebuie să evităm distanțe sub 2 metri de persoane care nu au mască pe față mai multe minute. Există un foarte interesant studiu american care arată că probabilitatea de a lua noul coronavirus mergând printr-un spațiu public de cumpărături este 0,7 la mie, chiar dacă te întâlnești acolo cu bolnav asimptomatici. Și în final, al treilea lucru trebuie să le spunem copiilor că o cale importantă este cea microscopică pe care nu n-o vedem, acel condens a cei aerosoli care ies împreună cu vorbitul sau tipatul sau cântatul din gura noastră. Însă le arătăm să luăm o oglindă Și să o punem în fața gurii unui copil Să-l punem să sufle și o să vadă condensul Și după aceea punem o măscuță și îl punem să sufle și observă că nu mai apare acel condens. Iată despre măști, cred că în momentul ăsta toată lumea este convinsă că ele ar putea să aducă un beneficiu, mai ales celor mari care poate să le poarte corect și să se spele pămâni înainte de a manipula masca, poate un pic mai dificil la cei mici. Sunt multe țări care au aplicat, sau care deja au pus în practică modelul sugerat în România cu mască în interior, în zone Ventilate la toți copiii. Mm, în fine, cei mici probabil că o să aibă ceva dificultăți.
1: Excelente recomandări foarte practice și ușor de înțeles, domne doctor Mihai Craiu, vă mulțumim foarte mult pentru intervenția în deșteptarea și să ne reauzim cu bine.
0: Avem rog în această dimineață și vine și secțiunea Lego acum. <laughs> Eu nu o să
2: vă surprind în dimineața asta Apelez ca de obicei când e vorba de rock La trupa mea favorită, Scorpions Aole, legu, Și ce de ce gis. nu cea mai bună piesă a lor Rock you like a hurricane Rock popular, tată. Mai, letată, mai de dimineață, mai popular Dispoziția ale voastre sunt epocale La cină
0: Bine, deci la... Dacă știam că vine de piesa asta, și nu cu un Deflapper ceva, știi? Cu da. chestii de genul ăsta
4: mai... Uh... <laughs> aveți de ales... Da. Uh, Hai
0: că se arde centrala. centrală. 3 7, 2, 0, 6, 9, 5, 9, 9. Aveți de ales în această dimineață Led Zeppelin, Deep Purple sau Scorpions. Nici nu știu cu cine să încep. Hai, uite, cu Petrica. Bună dimineața! Salut! Salut, Petrica! Bună dimineața,
2: băieți! Să s-o trăiești, neața! Zepelin
5: reperin. un fotomontaj foarte
2: frumos. Bună dimineața Vasile.
1: Salut,
6: Vasile. Salut Vasile.
5: Bună dimineața din Târgu pentru Luca Votez. Mulțumesc, foarte oh, frumos. Hai domnule uh, Dan, bună dimineața. Salut, bună dimineața. Eu pentru George,
0: evident. Mulțumesc S-a tare v-a. mult. Avem, avem câte un vot fiecare, uite Lovitură, dimineața da. asta. Uh, hai să continuăm. Să vedem yeah. ce alegem până la urmă. Lucian, bună dimineața. Salut, Lucian.
5: Bună dimineața, voi. Să trăiești! Dacă ar să-ți cuneți și mie repreținerea lui
2: Luca, nu, vă reuști? A venit scorpions. cu Scorpions! Scorpions, uh, rock you like a hurricane, cea mai ritmată, mai veselă, mai bună! Exact,
5: exact cu Luca merge,
6: mă
1: astăzi Mulțumesc frumos! am zis! Hai să ne dăm palme! Deci, let's e deep purple,
0: Scorpions! Alegeți! Alina, bună dimineața! <laughs> bună, Alina.
6: bună, Alina! Bună dimineața! Foarte grea alegere, dragilor, dar în sfârșit este rock. Apple, Mulțumesc Bom, are bă. mult,
0: Alina Hai să vorbim și cu Viorel Salut, Salut Viorel Viorele. Viorele. Viorele
2: Bună dimineața, bună dimineața. Să trăiești În dimineața asta merg cu Luca da. Mulțumesc, Spreziun. Viorele bat, O nebaste. nouă victorie repurtată de celebra piesă <laughs> trupă rock Scorpions <laughs> V-am zis deci nu mei... că,
0: mă, că asta cu... urmează... N-ai cum
2: să te bați cu scorpion cu mâine, Urmează
1: sing-sing-bebe Nu mai zici asta, n-ai cum să te bați cu Că asta, asta însoțește sintagma Asta însoțește la tine orice victorie de-a ta N-ai cum să te bați cu sing-sing-bebe N-ai cum să te bați cu caoba N-ai cum să te bați cu... Deci de la la Ba da, n-ai cum
0: să te bați <laughs> e, Și când eram copil, îrdeam de scorpion Sigur răspund? că nu-i frumos că Nu în sensul nu, Acum nu lua atât de direct În sensul că nu sunt Adică nu purtau lans la portofol fel Băi, am pus Deep Purple, am pus Led Zeppelin. Come on. N-aveau bocanci. Adică, în principiu, nici nu ar trebui să-i primească în aceeași cameră cu ei.
2: Hai mă, fi serios. Păi piesele voastre sunt foarte bune. Da. Dar e ca și cum mai pune muzică sinfonică și o dau lambada. Da. Adică nu e cadrul potrivit. E Avem
0: viață oamenii vor ritm, vor veselie. Avem scorpions cu lambada Move like Jagger la Europa FM 9, 35 de minute. Ar trebui să luăm un aer de la mai subru acum pentru știrea asta, nu? Poate că
1: regviem. Marș funebru. E doliu
0: național în Zambia. Of. Președintele
1: zambian pe care îl cheamă Edgar Lungu. Păi imaginați? Vă fi imaginați că președintele Zambiei are nume de primar din Ialomița? De la ce vine? Da, președintele zambian Edgar Lungu deplânge amar alături de tot poporul zambian Moartea unui pește Un peștic faimos despre care se credea Că aduce noroc Și zic eu știam că peștii aduc altceva Dar în Zambia o fi altfel Era un pește, în sensul că era pește-pește
2: Carasauriu
1: Nu cred că era Carasauriu Era un pește-pește care trăia într-un iaz din curtea unei universități Practic, trei printre trei studente. <laughs> Informează BBC. BBC, deci. Studenții universității au aprins lumânărele și au organizat marșuri prin campus în memoria peșticului, denumit Mafiși. În dialectul local Bemba, Mafiși înseamnă pește mare. Înțelege? Era boss. Mafiș, mare pește. De unde Mifiș ar trebui să fie mic pește. Mic pește, bun. Pește <laughs> Hashtag-ul Mafișii a ajuns în topul celor Mai folosite pe Twitter în țara africană Deci Mafișii avea Aproximativ 22 de ani, ani iazul din curtea Universității Copperbelt De peste 20 de ani Moartea Peștelui este investigat Deci eu cred că studenții au făcut Un super mișto acolo, au organizat O și au aprins lumânări La moartea Peșticului, Mafișii și președintele și politicienii au mușcat momela, ca să zic așa, și, și ei zic, mamă, e un subiect popular, să ne și aia cred că se strică de râs în campus. Deci moartea peșticului este încă investigată, Mafii și nu a fost încă îngropat, ci urmează să fie îmbălsămat. Îmbălsămat cu sos remulat sau <laughs> cu celălalt? <laughs> <Ha>? <laughs> Studenții obișnuiau să-i aducă omagii peștelui, crezând că le va purta noroc. Asta mi se pare mai puțin crud decât obiceiul studenților români. Dar de merge a... la biserică înainte de examen. Nu, nu, nu. E la cu codița de iepure. Tu nu știi? Nu. Și cu lăbuța de iepure. Nu știu. Nu, atunci să nu dezvoltăm. Da, dacă nu știți să rămânem Asta iepure și... la ei cu fiș. Da. Dar pe măcar, era... măcar era viu, adică era... Înțelegi? El era în acvariul lui, acolo în iazul lui Și vedea de viața lui Nu înțeleg, nu înțeleg. Președintele Edgar Lungu L-a citat pe Mahatma Gandhi În mesajul său de doliu Spunând că, citez, măreția unei națiuni Și progresul ei moral pot fi măsurate Prin felul în care își tratează animalele Mă bucur că ai primit o despărțire demnă O să ne fie dor de tine adăugat Lungu deci ma Sfânt, friend, niște, a murit,
0: alfăr. ma Nu știu, lungu sau altceva
1: Lungu frate, lungul Băi, serios, este Planeta e Sunt atâtea feluri de a trăi Imaginați-vă cu președintele Iohannis Care dă un mesaj <laughs> Citându-l pe Mahatma Gandhi <laughs> La moartea unui iepure de la Cotroceni. <laughs>
0: <sau
2: așa. laughs> Cum e posibil așa?
0: și 48 de minute acum e momentul pentru Madlena Zilei. Cum am zis noi? Sunt formă Ruvăcii. de
2: șniță, nu? Sub formă da. de
0: schnitzel fraților, pentru că astăzi
2: este ziua schnitzelului vienez. <fie> ah! Unde credeți că se serbează ziua asta? În orice câte Nu! Să merge să ne dă șnițăl plus. În
1: Statele Unite. În Statele Unite.
2: Eu văd că noi trebuie să importăm mai multe sărbători de la America. Noi ne-am rezumat la Halloween, la Valentine's Day, la astea unde e și de dat. Da. E, oamenii dăi... rând că fac un prilej de halid în orice. Adică e ziua așnițălui, ziua înghețat, e ziua sucului de trestie, de zahăr, ziua siropului de arțar. Au da. pentru orice. Acum nu
1: sunt sigur dacă am vrea să importăm și obiceiurile lor alimentare. Cu tot respect. Asta da. Corect.
2: Asta da. Dar ei astăzi sărbătoresc ziua așnițălui vienez. Apropo, vă așteptăm cu mesaje. Unde ați mâncat, dom'le? cel mai bun, cel mai corect? Șnițel vienez, 0728, Aș... 3 da. de 1, 3 de 2, dar la noi în țară de preferat. Ah. Mai serviți aici? Da.
1: <laughs> Vreau să spun că eu am mâncat cel mai bun șnițel, dar nu era șnițel vienez, era șnițel parizian. În armată. Păi aici vreau să vă aduc Mi l d-a rând... mama la pungă Și să mânca în 10 minute O valiză de șnițele Ca Iar. să
2: ne înțelegem, ăsta e marșul Radezchi Scris de Strauss seniorul Nu e scris de Radezchi? Nu <laughs> Radezchi a fost un fel mare Al nume este legat și de istoria șnițelui Vom reveni imediat, dar acum trebuie să facem Distincția între șnițel vienesc și cel parizian da. Cei care o știți nu mă înjură Că fac pe deșteptul, vorbesc acum și pentru cei care Mănâncă doar ca să supraviețuiască deci vie înărșnițăl, este făcut din carne de vițel, cotlet mai exact. Bă, bine de tot, eu. mi s-a făcut coftă, calm. <laughs> Până ce ajunge cât mai aproape de grosimea ideală stabilită de specialiștii bucătari la 4 mm. Da. Carnea se dă prin lapte, făină, ou și obligatoriu pe zmet, iar apoi se prăjește într-un amestec de untură și unt. așa scrie la carte. Nu, nu, lei nu... Ca să nu sarze. S-a Istoria e foarte... Controversată Rețeta unui cotlet de vițel Dat prin pezmet apare pentru prima oară Într-o carte de, buca- de bucate din 1831 În Austria Iar povestea preparatului în forma cunoscută Și astăzi e legată de feldmareșalul Mareșalul cum spuneam Ce cultură? Joseph, pe numele lui e mic Așa îi spuneau prietenii Jozi. El ar fi adus rețeta la Viena din Italia în 1857. Povestea asta a funcționat până în 2007, când un lingvist care n-avea altă preocupare, pe nume Paul, a demonstrat că istoria nu stă în picioare și că rețeta, de fapt, e originară din Austria. E o mare dezbatere. Nationalist. naționalist. Și... E, evident, evident. E, italienii susțin că a lor, pentru că la Milano există documente din 1148. Atenție! Ca să vedeți ce preocupări aveau oamenii la vremea aia, În care se menționează niște cotletele De vițeluși cu pezmet Bă să dai important să scriu Că scrii Să sincer eu nu am mâncat niciodată în Italia nici, nici nu mi s-a oferit posibilitatea E cotoletul la milaneze care Mamă ce bun e Serios? Da, deci e un fel de șnițel Parizian ce deci Cu drept Aici le dau dreptate și austriecilor da. Șnițelul parizian e cu ou doar cu, nu are pezmet Cu ou și făină, da. fără pezmet da. La milanezi e cu ou și făină și cu roșie tocată mică O salsa de roșie, așa știi, mm-hmm. ca la bruschete se mănâncă cu paste lângă și cu parmeza mult de tot Pentru Foarte co- bun.
1: urle conector. a existat în București un restaurant de șnițele care, din păcate, s-a închis. Nu înțeleg de ce. Unde mâncai vreo 10-20 de tipuri diferite de șnițăl, cu tot soiul de Eu sosuri. Nu l-am prins. Îmi pare rău, Luca, nu ne cunoșteam pe vremeaia că te-aș fi dus. Deci, mă duceam aproape săptămânal. Era o perioadă în care puteam să și mănânc mult, nu se vedea. Mama erau nebunitoare de toate felurile. Astea, șnițelul parizian era entry-level.
2: Atât. A, pentru șnițel vienez s-a deschis acum recent un... Am fost eu și am văzut meciul la un restaurant cu specific vienez Se poate mânca șnițelul bun de deci, avem, avem variante, Da, bun? dacă
0: vreți... Deci, știu... realizezi ăsta, A zis că se la meci Asta și s-au putut de șnițel? Da, păi, com, normal. Nu știu dacă s-a deschis, dacă... <laughs> am putut merge că mi s-a făcut poftă tare. <laughs> Vișeu de sus, restaurant la casa, șnițel parizian de data șnițel asta. Panizian. Cel mai bun mâncare. șnițel vienez la restaurantul, restaurantul Daschino din Constanța. Deci, mm-hmm. ca să termin
1: povestea, când făceam armata, mamă, eram hămesis cu toții pentru că descărcam vagoane de cărbuni și de cartofi, eu de ne în o mâncare asta era Păvlanul Ceaușescu, ne alergau cât puteau și ne era foame într Și singurul lucru pe care l-așteptam era că sâmbătă sau duminica era o oră de vizită și cine putea, mă rog, Cine avea, cine reușea Primea părinții în vizită Sau prietenele și aia erau, aduceau mâncare Și mâncarea pe care eu o primeam Asta era șnițel parizian Săracii părinții mei se chinuiau, făceau rost de piept de pui Pe vremea aia, nu știu de 20 de ouă Și făceau cât puteau și ei 6-7 șnițele Nu-ți puteai să mănânci singur niciodată Nici nu era prietenul să mănânci singur Mâncai cu toți prietenii din
0: armată
2: nu aveați frigider? <grijinilor> Eu nu de dădeam de la nimeni, jur în r-
0: frate. Da, 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 da aveau frigideri cum. și aveau și apă caldă Cu duș duși, cadă am avut apă caldă. Nu
1: a existat apă caldă, nu exista căldură Nu existau frigidere, nu contează Deci nu, nici nu erau țevi de apă caldă La spălător ca să înțelegi, Luca Bă, nu contează asta, n-a niciun părere. A fost o experiență de neuitat Dar toată mâncarea primită în ziua de sâmbătă Sau de duminică se punea pe paturi Și practic se organiza un soi de bufet Suedez, Avon la letră și într-o oră se mânca tot Pentru <laughs> că eram disperat Și ideea era să te țină cât mâncai sâmbătă duminica Aia să te țină măcar patru zile înainte Să le <laughs> din nou de foame prin Curtea Unități
0: <laughs> Multe mesaje, schnitzel King Calea Floreasca, uite Ok. Nu știu acela de care vorbea Luca
2: Am, L-am văzut și eu, dar n-am fost niciodată da? Restaurantul Include
0: Berlin eu. Pe vremuri, cel mai bun Dar nu ăla de care zic că e
2: Wienerhaus, Bădacia.
0: Da la Vișeu am zis, Luca știe, Tedli Victoria, profa de fizică, făcea cel mai bun șnițel.
2: Da, mă și uite, n-a putut să abține abțină cineva și aici de Fiegel Müller din Viena, unde într-adevăr am mâncat cel mai afurisit șnițel vienez. Dar acolo e, e un fel de cum e la noi la Zicaru cu bere. Uh-huh. E super aglomerat, super turistic Fiegel Müller. Asta se e cu coadă, e greu de intrat, dar am avut șansă odată că m-am dus cum îmi place mie pe la ora 4, cred. Dacă mănânc de 3-4 ori pe zi, nu e o problemă să găsesc cumva o breșă. Am găsit, am,
1: cum, am găsit cum se cheamă restaurantul la șnitzle, de, șnițele, de șnițele din București care nu mai există. Mm. Luizenhof, ei zicea Da,
0: da, 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 da. și cafea vienuită de... din mult. Sibiu, ne spune Letiția Foarte bun. Mulțumim pentru mesaje, mulțumim pentru că ne ascultați și ați făcut o și astăzi în număr foarte mare. Ne auzim și mâine dimineață, nu mai bine? Toate bune! Pa pa.